0: Le premier ministre Legault a confié ce matin son admiration pour le modèle allemand d'Angela Merkel pour lutter contre la COVID-19. On en parle avec une députée qui n'est pas venue à ce micro depuis très longtemps et qui a beaucoup vanté le modèle allemand, notamment pour les écoles. C'est Marois Riski, députée libérale de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Donc ça vous a fait plaisir là, que, quand François Legault 98.5 a vanté la chancelière allemande
1: Oui, euh, d'autant plus que la semaine dernière, à la Formule nationale, j'ai déposé le plan allemand pour les écoles. Euh, évidemment, Madame Merkel est non seulement chancelière allemande, mais aussi elle est scientifique. Et euh, depuis euh, cet été, elle a compris euh, que la transmission du coronavirus se fait aussi euh, par aérosol.
0: – Oui, c'est ça, mais euh, le ministre de l'Éducation euh, vous a répondu, euh, finalement, en reprenant les propos du docteur Massé de la santé publique, qui disait que, bon, c'est bien beau les purificateurs d'air, mais oh, ça n'a pas été démontré encore que finalement c'est efficace. Ça peut nuire aussi le, le cité. Il faut que ce soit très, très près des personnes. Donc, on, il ne semble pas que ce soit clair, euh, que, que ce soit une bonne chose, là, le, les purificateurs d'air, en tout cas. Je sais pas si c'est le modèle allemand. Mais il mais... semble
1: mais avoir un consensus scientifique à l'international que ce soit... Euh, les études euh, de Harvard, de Yale, de Oxford, et il y a quand même 239 scientifiques qui ont signé, euh, signé pardon, euh, au mois de juillet une lettre euh, pour démontrer la transmission par aérosol. Et si vous vous rappelez là, le, le bateau euh, de Princess là, qui... Euh, oui! De euh, bon, ben, Princess, a une étude qui sortit, c'était en fait le 15 juillet, qui démontrait que 59% de la transmission était faite par aérosol.
0: Oui. Rappelons juste et aux, aux auditeurs vrai. que ça, c'est le premier bateau là, de croisière dont on entendait beaucoup parler au mois de janvier avant que la pandémie euh, ne soit mondiale?
1: Oui. Alors, euh, moi, euh, écoutez, euh, je pense pas que les règles de physique ou de chimie soient différentes pour le Québec. Euh, j'ai bien entendu ce que le docteur Massé a dit. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut faire attention, que ça doit être des bons purificateurs d'air. Si tu installé, du crochet, ça ne marchera pas. Je suis 100% d'accord avec lui. Et c'est pour cela que le lendemain, j'ai déposé le plan allemand. Puis le plan allemand que j'ai déposé... On voit le schéma. Non seulement les bureaux ne sont pas tous un à côté de l'autre, ils sont espacés, mais les pulvérisateurs d'air sont assez des endroits stratégiques pour justement avoir une meilleure efficacité. Euh, moi, je ne demande que ça que le gouvernement reconnaisse dans un premier temps qu'effectivement, la transmission à aérosol est un facteur très important là, et non pas négligeable. Que ça a été souligné par le Dr Arruda euh, et, par, et repris par le Premier ministre Legault. Parce qu'ailleurs dans le c'est très, très documenté vous... qu'effectivement, la transmission par aérosol, ce n'est pas un facteur qui est négligeable, au contraire. Vous doutez alors? alors... En fait, de plus de 50 même de transmission oui. par, voie, par voie aérienne.
0: Mais si je comprends bien, vous doutez là, de, de, de ce que M. Arruda dit et des conclusions de la santé publique. Est-ce est qu'il ne va pas y avoir un, un rapport? M. Robert, je nous dis tout le temps qu'il y a un rapport qui s'en vient. M. Massé aussi... Mais... Est-ce que ce n'est pas cette semaine que ça va être déposé?
1: Je ne sais pas quand ça sera déposé. Est-ce que je doute de Dr. Arouda? Non. Est-ce que je pense que ça prend trop de temps à prendre des décisions alors qu'il euh, y a quand même une veille scientifique qui doit être faite par l'Assemblée publique? Oui. Écoutez, les premières études datent du mois de juillet. Là. Et par la suite, là, elles sont remplies au poste, les études. Moi, je les ai déposées en chambre. Et c'est seulement que très, très tardivement, après avoir palonné à la période de questions en posant euh, con, euh, constamment la même question sur la transmission par aérosol, que finalement, Roberge, ministre de l'Éducation, a décidé de dire on va commander une étude et même son collègue, le ministre de la Santé, a reconnu. là. Il a dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire cet été. Lorsqu'on a vu là, les premières études, lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a finalement reconnu la transmission euh, par voie aérienne et... Le virus, c'est une chose que moi, j'ai appris, c'est qu'on n'a pas le choix que de s'adapter et de faire constamment une veille scientifique et de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude, il faut se replonger dans les études tu revois nos façons de faire. Et on, voit, on doit s'ajuster, on n'a pas le choix de s'ajuster, mais on doit s'ajuster rapidement. Mm -hmm.
0: Mais pour ce qui est des, des restaurants, par exemple, on, on est allé au-delà de ce que la santé publique souhaitait. Est-ce qu'on aurait... Donc, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il aurait fallu faire ça aussi pour les aérosols, ne pas attendre ou ne pas écouter la santé publique et, et aller plus loin.
1: Mais en fait, quest ce que moi, ça me démontre, j'étais très étonnée de la déclaration euh, qui a été faite par rapport au restaurant. Tu euh, vous donne un exemple. Le New York Times a demandé à 500 épidémiologistes Qu'est-ce qu'ils ont recommandé 88 d'entre eux ont dit la fermeture des, des restaurants et qu'ils disaient que c'était un des risques, un des endroits parce que plus que un, un lieu clos, et que la transfusion par euh, les aérosols du coronavirus, c'était un, un endroit qui devait être fermé. Euh, les restaurants intérieurs, mais qu'on pouvait garder par exemple euh, les terrasses ouvertes parce que c'est à l'extérieur. Euh, donc, j'ai Là-dessus, il y a une petite affaire qui, qui manque dans, dans ma réflexion. J'arrive pas à comprendre euh, quand que, on nous dit que c'est basé sur des données probantes, que c'est donné sur la science, mais justement, il y en a des études scientifiques euh, qui disent que justement les milieux clos sont plus à risque.
0: Oui, oui, c'est ça. Et, mais, mais le gouvernement est allé au-delà de ce que la santé publique demandait, c'est ça que je veux dire. Donc, il y aurait pu oui, le faire pour les aérosols plus, il y aussi. Plus,
1: oui, j'aurais pu dire, mais écoutez, pour les aérosols, on ne prendra pas de chance. Le principe de précaution va être appliqué ou si vous préférez communément appelé, trop fort, casse pas en bon québécois ». On va aller plus loin. Et d'ailleurs, Nama non, Nemaire, non, la, la scientifique en chef du Canada, elle le dit elle-même. Il y a un rôle primordial des aérosols dans la constitution du coronavirus et euh, on doit protéger nos écoles. Et elle-même disait, bien, pour l'argument de Dr. Arruda, parce qu'elle s'est posée la question, est-ce que c'est dangereux de mettre des purificateurs d'air dans les écoles avec filtres HEPA donc les filtres euh, autres hautement performants? Elle a répondu, bien, écoutez euh, tout est un petit peu dangereux, même les couteaux dans une cuisine, c'est dangereux, est-ce qu'on va se priver de couteaux dans une cuisine? »
0: Ok, parlons de jardins maintenant parce qu'il y a un rapport d'enquête de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a été déposé aujourd'hui sur la fuite massive de données chez Desjardins. On conclut que Desjardins a manqué à ses obligations légales. Euh, après cette fuite-là, il y a eu toutes sortes de demandes de, de correction de, de nos lois en ces matières-là. Il y a une loi, il y a un projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 64 en juin. Or, il n'est pas encore adopté. Est-ce que ça n'aurait pas dû être une, une urgence?
1: Mais ça aurait dû être priorisé. Là, on parle quand même de plus de 9 millions de personnes qui ont été touchées par cette chute massive, la, la chute la plus importante au Canada dans l'histoire, dans le secteur bancaire. Euh, écoutez, les études, euh, article par article, n'ont même pas commencé. On a fait euh, des consultations en septembre. Et depuis le 21 octobre, euh, le gouvernement aurait pu prioriser ce, ce projet de loi puis l'appeler. Et moi, quand je lis aujourd'hui le rapport de l'autorité des marchés financiers, et D'ailleurs, on vient tout juste de recevoir aussi le rapport d'enquête du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Euh, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de manquements à la part de Desjardins. Tellement qu'il y a eu de manquements, c'est que l'autorité des marchés financiers ordonne à la Fédération Desjardins de faire appel à une firme d'experts indépendant, qui va être approuvé par l'autorité des marchés ah oui? financiers et dont le mandat va être conclu par l'autorité des marchés financiers et devra rendre compte acquis à l'autorité des marchés financiers directement. Ça, ça ressemble beaucoup à... Je ne vous ai pas fait confiance la première fois, donc cette fois-ci, je vais faire une... moi-même le travail. C'est
0: une sorte de tutelle ou quoi?
1: Mais c'est parce que nous, on du secteur de surveillance de l'opéré, de des mécanismes de, de gouvernance et de contrôle interne. Et parce que dans le rapport de l'autorité du marché du financier, c'est très clair que Desjardins a dit à l'AMF, nos suivis, euh, avancent bien, vous nous avez demandé, euh, d'apporter de, des améliorations. Puis finalement, finalement, de l'autorité des marchés financiers se rend compte que euh, Desjardins n'a pas fait tous les suivis. Puis lorsqu'il y a eu la, la grande fuite de données, euh, les suivis, contrairement à ce que Desjardins avait affirmé, n'avaient pas été faits. Il y avait trop de manquements. Alors cette fois-ci, ils ne prendront pas de chance ils font appel à une firme expert indépendant pour s'assurer que toutes les ordonnances qui sont émises par l'autorité des marchés financiers vont être suivies.
0: Mmh. Pensez-vous vraiment que le projet de loi 65 pourrait aider? Parce que là, on parle de... c'est quand même quand on voit les grandes lignes, c'est quand même spectaculaire. Des sanctions pouvant atteindre 25 millions de dollars, est-ce que ça, ça, ça pourrait aider? Est-ce qu'il faut euh, se dépêcher de l'adopter? Est-ce que ça aurait changé ah. les choses dans le Code des jardins aussi? Ça
1: n'aurait pas changé les choses parce qu'on est quand même à postériori. Oui, oui. Je veux dire, pour prévenir page,
0: un autre des jardins. Oui,
1: ouais. absolument. Parce que la dernière page, euh, c'est quand même marqué que l'AMF peut... Euh, imposer une sanction administrative de 10 000 à Desjardins. Donc, malgré la négociation de données, Desjardins ne s'expose pas grand-chose aujourd'hui. Euh, et c'est sûr que 10 000 de pénalité, c'est pas grand-chose. Euh, je vous dirais, alors c'est sûr que quand on a parlé, et j'étais présente lors des consultations, euh, tout le monde nous disait, ben, c'est sûr que s'il y a une amende potentiellement très élevée, ça va forcer l'industrie à relever leurs critères et de s'assurer que cette fois-ci, entre l'appât du bien et la protection des données internes, ben, ils vont se rendre compte que des fois, le, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Très bien. Mais merci beaucoup, Marois Risky. Ça fait plaisir. Marois Risky est députée libérale de Saint-Laurent. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.